0: 小不要低估自己的重要性，你的存在本身就无可取代。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。转眼间又到年底了。你今年帮自己设定的计划完成了吗？我记得我在去年年初的时候帮自己设定好，哦，我今年一定要把论文写完，我還把我的桌面换成2022要毕业这样。结果一年过去了，目前大概完成一半左右。不过从另外一个角度来看，至少有完成一半了。然后年底还要出版另外一本书，所以也算是给今年的自己有一个交代了。每年到了年中，大家聚餐的时候，就会听到一些朋友开始分享说：“哦，他们打算换工作啊，或者是这个地方呃待遇并没有很好啊，然后主管很急策啊，他可能做到领完年终之后就打算跳槽到其他地方这样。”那不知道大家对于现在自己的工作还满意吗？今天我们要谈一个跟工作有关的故事。那大家可以在今天节目开始之前先想一下。你喜不喜欢现在的工作？然后，如果跟别人介绍你正在做的工作，不是说你做工作内容哦，是去介绍你一整天工作下来的，不论是心情啊，或是遇到怎样的人，那你会怎么跟你身边朋友介绍呢？好，如果刚刚大家想完之后发现，哎，好像还是没什么感觉哈、哦，那我就出几个问题让大家感受一下好了。你可以想想自己最近这半年来有没有下面四个不同的烦恼。第一个是不知道自己为了什么而工作，第二个是不知道自己喜欢什么、梦想是什么，还有到底要不要换工作。第三个是每次想到要去公司就觉得哦好累哦好烦，哦，为什么我要去上班？然后第四个是时代一直在转变，很害怕自己被淘汰。如果你有上面四个担心，或者是内心出现这些声音的话。那或许你对于目前的工作就有一些你还没有解开的东西藏在里面。今天要跟大家分享的故事呢，是一个跟换工作有关的故事。表面上看起来是一个很荒谬的喜剧故事，但对主角来说，其他人的喜剧却是他们的悲剧。我们一起调整心情，然后稍微转换一下你的呼吸，吸气跟吐气的时候稍微维持长一点的时间。如果你现在正在通勤，你可以找一个舒适的地方，让自己的身体不要那么僵硬。然后，如果你现在在床上躺着啊，正准备睡觉，那你也可以找一个放松的姿势。那我们就要开始讲故事喽。很久很久以前，有一只小老鼠，还有一只小鸟，以及一条烤香肠。他们三个变成朋友，一起生活。长久以来，他们一直过着。和睦、快乐、和平的日子，也存了不少钱。每天一早，小鸟就出门捡食，用来煮东西用的柴火；老鼠则负责打水，还有生火。有了火之后，才能够煮东西。香肠在每一道菜完成之前，都会滑到那个锅炉里面，确认每一道菜都完美的被调味。这样的日子过了很长的一段时间。俗话说：“保暖思淫欲。”太过幸福的人，总会想要尝试一些新的事情。有一天，小鸟在路上遇到了另外一只小鸟 B。小鸟 B 得意洋洋的吹嘘自己的生活，还很轻蔑的说：“小鸟 A 呢，是一个很可怜的家伙，因为他得一天到晚跑好远的路，就为了捡那些柴火回家。另外两个人在家里面享受就好，小鸟 A 要负担这么多的工作，真是辛苦。”小老鼠只要生火提水，就可以在家里休息，直到别人叫它出来吃饭就可以了。而烤香肠除了去看看那个食物煮的怎么样之外，其实什么事情都不用做。到了要吃饭的时候呢，烤香肠只要加一点油、一点盐就可以交差了事。感觉不论是老鼠或者是烤香肠的工作都非常轻松，只有小鸟 A 很痛苦。于是小鸟 B 就不断的笑小鸟 A 说：“你看吧，你这个笨蛋啊，竟然要负责这么多工作。”小鸟 A 听得很难过，就回到家里面，放下沉甸甸的柴心。大家坐到餐桌前面，准备吃饭。三个人一觉睡到隔天早晨，但是小鸟 A 心里面还是有种种的感觉，觉得我真的要这样子继续下去吗？第二天，受到唆使的小鸟已经不想要再到森林里面去了。他说：“比比，我当仆人已经当够久了。”我被你们两个一直当傻瓜，哔哔哔！我想换一下工作，做一点不同的事情。不管小老鼠和烤香肠怎么恳求，小鸟都还是不听。最后，他们决定用抽签的方式来重新决定工作分配。抽签的结果，烤香肠抽中了原先小鸟的工作，所以不得不去搬柴薪。老鼠负责煮饭，小鸟则负责提水。大家猜猜，再来发生什么事情了？我在这里卖一个关子，大家可以先暂停一下，你可以猜猜接下来剧情会怎么发展。那如果你想好了，我们就要继续说喽。烤香肠就到了森林里面去挑柴火，小鸟就在厨房里面准备生火，那老鼠就把锅子放在灶上面，两个人准备等烤香肠把柴火拿回来，就可以准备煮饭了。但因为左等右等。烤香肠也还是没有回来，两个人心想会不会发生什么不好的事情呢？所以小鸟就飞出去准备接烤香肠，没想到飞不到多远，小鸟就看到路边有一只狗狗正在把可怜的烤香肠当成食物，一口一口咬死了。小鸟见状，向那个狗狗大声抗议说 b b 你这个家伙！”这种事情，不管是谁看到了，都一定会认为你是一个强盗的行为，把我们家烤香肠的命还来，哔哔。可是无论他怎么说都没有用。狗狗说：“汪汪，我看守这个森林很久了，一直以来都是你负责挑柴火。汪汪，今天早上我看到烤香肠来森林挑柴，他从事的工作换他的身份并不符合。”我认为他是伪装的间谍，我才把他给杀死的。我只是做了我分内该做的事情而已啊！汪汪！比比，你这只禽兽不如的臭狗狗，你会受到报应的。小鸟说：“但长死不能复生，说再多也改变不了事实。”于是小鸟一边哭一边飞回家里，垂头丧气的把柴薪背回家了，并且把他所看到的以及所听到的。全部跟老鼠说了出来。哔哔，搞家长死了！小鸟说：“吱吱，怎么可能？我早上还看到他好好的挑着担子出门，不是吗？”哔哔，真的，我早就知道，不要跟他外工作才对的，都是我的错。吱吱，哎呀，不能这么说啊，我也有错，我当时应该阻止你的，别难过了，答应我。就算是剩我们两个，也要好好过日子，好吗？吱吱，老鼠说。两个人悲伤极了，决定再度和好，尽最大的努力一起过日子。之后，小鸟就准备餐桌，老鼠做菜，像以前烤香肠还在世的时候所做的那样。可是，老鼠进到锅子里。他试着像烤香肠一样在蔬菜之间爬来爬去，想要让油融化出来的时候，突然惊叫一声：“吱吱，这里好烫啊，好烫啊！”他还没有抵达锅子的正中央，就一动也不动了，一命呜呼。这时候小鸟过来了，本来想要把菜端到餐桌上面去，可是他却看不到负责煮菜的老鼠。小鸟大吃一惊。赶快把柴先拨开来，呼叫老鼠的名字，四处寻找着。哔哔，老鼠，老鼠，你在哪里呀、啊？哔哔。结果还是没有能够找到老鼠。一不小心，小鸟在慌乱之中点燃了放在一旁的树枝，房子整个失火了。它急急忙忙跑到水井旁边，想要打水救火。可是，它将桶子丢到井里的时候，不小心也勾到了自己的脚，连同桶子。一起跌落深井里面，也淹死了。大家听完这个故事有什么感觉呢？有些我们老朋友听完故事之后，就会开始说：“哦，我知道这个是在讲什么，那个是在讲什么。”然后就会进入一个分析的模式。但我记得我一开始在学的时候，老师告诉我们说：“你可以听完故事之后，先不要急着去解释，然后冷静下来想一想。”你听完的感觉是什么？因为很多时候，你第一个感受或许反而反映了故事里面一些和你有关的东西。我第一次听到这个故事的时候，印象最深刻的画面是香肠滑到锅子里面，然后在那裡游来游去，就是把盐啊、奶油之类的弄开来。我那时候就觉得说：“天哪，这个香肠它应该……呃，已经早就熟了吧？”但我想不对、啊，它本来就是烤香肠，所以熟跟没熟好像、啊、没有什么差别。然后我就整个画面都停在它在里面游来游去的样子。然后另外一件事我也觉得蛮奇怪的，就是如果老鼠跟小鸟跟烤香肠三只在一起生活的话，老鼠跟小鸟怎么没有把烤香肠给吃掉呢？<笑>那烤香肠应该被吃掉才对啊，怎么会沦落到是最后给狗吃呢？然后最后一个我觉得蛮感动的是，小鸟去救烤香肠的时候，它看到烤香肠被狗狗给吃掉，然后内心很难过、很伤心的那个片段，我就想到，如果我是如果我一个好朋友他出差或者是去工作，然后发生了意外，我应该也会觉得很难过，然后甚至跟他一起骂说啊，就是你们上面就会灌老板啊什么之类的。可是后来又反过来想想，不对啊！叫烤香肠出去捡柴火的，明明就是小鸟本鸟哈。所以这個故事乍看之下好像很有趣好玩，然后有一点悲剧。可是仔细想想，你会觉得有很多值得玩味跟探索的地方。那今天我想要一开始先跟大家分享一下我看到的这几个动物，它可能有几种意思哈。第一个是小老鼠，那我会从老鼠开始解释的原因，是因为。大家可能在印象里面，老鼠就是跟阴暗啊，或者是下水沟啊那种很脏乱有关。可是我自己想到的老鼠是在实验室里面跑滚轮，或者是 Skinny 那个家里面的仓鼠有没有也是跑滚轮的那种？那总之我想象是那种很拼命，然后不断的努力的老鼠。所以在我的思维里面。呃，老鼠可能某种程度上面是代表努力的象征。那当然，如果你真的养过老鼠，就会知道它可能就是吃跟睡，吃跟睡这样，然后囤积食物。那另外一个角色叫做小鸟。小鸟，我们之前在《汉塞尔跟格丽特》还有其他的几个格林的故事当中，都有谈到鸟这样的动物，还有什么青鸟啊。快乐王子啊，哈，那鸟这动物其实非常常见。那我们在之前的几集都跟大家分享过，它其实在融合心理学里面有一种象征叫做自信，就是你心想要航向的地方。我觉得啦，哈，比较比较容易理解的意思是这个。那当然，它真正的呃意思，如果要解释，解释三天三夜解释不完哦。就是你默默心中会想要去的一个地方，可能不是你意识上面知道，但它就。呃，会带领你这辈子往某些地方的东西。好，然后最后一个是烤香肠。烤香肠，我第一个印象是它是一个食物嘛。然后这个食物它是怎样的食物呢？它是可以赴汤蹈火的，甚至到火里面游来游去都不会怎样的哈。那把这三个东西摆在一起看，我认为香肠就是最后。可以把东西变得精致化、成品的那个角色，有点像是设计师啦，把最后的菜端上去，然后做一些点缀。但这个点缀很重要，因为如果大家有去吃过日式料理的话，就会知道青菜就是小菜的那种菜，日式料理的那个菜，它的餐盘很重要，然后上面淋的糊麻酱也很重要，摆盘也很重要。如果你就是把一把菜放在碗里面，那就跟面摊去吃的那个烫青菜，其实感觉好像是很像的，所以。我觉得那个精致化的东西，能够端上台面的东西，它是需要特殊的，而且很细心、小巧的、呃、手才能做出来，就像是香肠一样。那它可能还需要一些创新跟冒险。比方说，如果刚刚我们举烫青菜的例子，你烫一烫，然后端上说：‘这不太需要什么创新嘛，就跟你以前一样。但如果你想要摆出一些不一样的摆盘或样子，那可能就要有点创意。那把这三个东西摆在一起看呢？呃，我自己认为啊、喔，就是一个工作要完成，或者是你在你的事业上面，不论是你现在自己创业，或者是在别人底下工作，他需要三个很重要的东西。第一个就是你想不想要做这件事，就是说穿了就是你的意愿了啊。可能这个意愿它可能不是意识层次上的，比方说，呃，当一个人跟你说“没有啊，我很喜欢我的工作啊”，你内心真的会觉得他很喜欢他的工作吗？还是你会怀疑说，他只是告诉你说他很喜欢他的工作而已，甚至是他可以跟你说，嗯，我觉得现在这样上班也很好啊，或者是也没有什么不好的。好，当一个人说没有什么不好的时候，你就知道说啊，那可能最后就是有一点什么不好了。好，总之那个意愿或许是藏在很深的地方，就是不是你说跟别人说的那个意愿，而是在你心里面底层的感觉。举个例子来讲好了，我有一个朋友，他在这个公司呢，大概待了六七年的时间。那公司待遇也不是不好，他甚至他在公司也做到了一个还不错的位置，甚至他每天只要做 routine， 就是规则性的事情就好了。今天睡觉，然后明天起来，他完全就可以知道明天要干嘛。然后遇到的种种意外跟状况，新人觉得是意外，了，但都在他的掌握之中。他其实可以在这里领退休金，安享晚年。但后来他想一想。呃，这样的人生实在是太无趣了。我就跟他说：“哎、欸，无趣，但是你有钱赚啊，你可以把你的心力拿来做别的事情啊。”他说：“不行。”我问他说：“为什么？”他说：“你知道我们一辈子花在工作上的时间将近三分之一吗？可能还更多。”我说：“哦，是哦。”好，对啊。如果我现在到退休还有十年的话，那我拿里面的三分之一在这个工作上，看起来还可以给我稳定的收入，可是实际上这样算起来，我等于有三四年都在做我觉得重复甚至是没有进展的事情。我就问他说：“那你觉得对你来讲最重要的事情是什么？”他说：“他想要有不同的改变，或是他有一些尝试，可是他又没有太多的勇气，所以他目前的想法就是一边经营自己的事业，他可能就偷偷在那边创业这然后一边在这个公司工作，所以两件事情可以并行。换句话说，现在他做的这件事情不是他真正心之所向，不是他喜欢的。”但是因为要为了某种稳定的生活经济来源的收入，所以他就先做，但同时花了一些时间先去创，先去做他的创业。他喜欢的东西也没有趣的、啊，他喜欢做的是选物。大家知道选物嘛，就是你可以在网络上选一些不同国家的，呃，不论是杂货啊，或者是饰品、衣服之类的。那经过你挑过，就是有你独特的品味嘛。但其实能够赚的钱呢，每个人的状况不一样。比方说，会去选选物店看到的东西，有的人就看一看就哦，你帮我挑好了。但是我可能就在呃其他平台上面买，这样。那他也知道一开始可能没有办法靠这个赚很多钱，所以他就先开始做这件事，然后就一边做他的工作。那刚刚讲的，这就是他心之所向，他想要去做的一个新的东西，虽然还没有很成型，但他想要往这里去。那这个我就觉得比较像是我们刚刚讲这个小鸟的部分，小鸟它可能会飞到森林里面，它可能会想要转换，比方说在故事里面，小鸟就是它不想要再做原本挑柴薪的工作嘛，哈。可是只有小鸟是不够的，你可以看到整个故事，如果从头到尾都只有小鸟的话，那就惨了，因为他就把自己搞死，然后甚至他还把大家都搞死了。呃，如果你现在在考虑要不要换工作，除了小鸟之外，你还要注意什么呢？哈，另外还有两个重点人物哈，一个叫做老鼠哈。有一句话讲说，倘若你的能力没有办法撑起你的梦想，你就得先充实你的能力。所以，呃，如果你真的很想做这件事，然后你想尝试看看有没有可能可以变成一个新的工作、新的事业，那你得先花一点时间投资在你自己身上。我觉得老鼠就是一个拼命努力的角色啊，至少在我一开始的设定里面，倘若它是跑滚轮的老鼠的话，那如果是 s k i n m y 家的龙猫就另当别论，它每天就是睡觉跟吃它的那个亚麻籽而已哈。但总之，趁 s k i n m y 现在不在国内哈，刚好可以 dis 它。反正就是呃，我自己觉得啊，就是。可能老鼠有一个部分是跟努力有关，也就是说，你愿意花多少时间去培养你现在的能力，甚至是你愿意花多少的心力去浇灌你的梦想，就是大家可以把它想象成是一株植物，你要浇水它才会长大。好，那。当你的老鼠能力不够的时候，比方说它甚至有点昏庸到还要跑到那个碗盘里，呃，跑到锅子里面准备要去煮东西，那能力不够啊，因为它没有像香肠一样有这个耐火抗热的能力，就是一昧的不断的横冲直撞做他想做生意的时候，那你就招致一个死掉的下场。我举一个老鼠被锅子里面的火烫死的例子，大家可能比较知道的是什么。我记得好像年轻的时候有有一段时间就做了一个工作。然后那个时候在一间公司工作的时候，我有一些困难或遇到问题，我就自己解决，因为我以往都是一个人工作嘛，所以遇到什么状况我都自己 cover。然后甚至可能闷着头两天、三天、好几天都生不出来，然后很焦虑那边拖拖拉拉拖延。那那时候我的主管就跟我说：“他说如果你有东西自己解决不了，你就要赶快丢出来，不是在那边自己闷着头，然后搞得好像很痛苦，但到最后其实什么屁都生不出来，那大家会觉得你没有能力。”可实际上你不是没有能力，你只是很想把它做好而已。我那时候听到，真眼睛快，眼泪快要飙出来，因为我就觉得哈，我怎么这样被责备了？就是我其实也想把它做好，但是后来我发现不对啊，老板其实也有说，我的主管其实有跟我说，我想要把事情做好，只是我似乎没有把东西丢出来的勇气。好。但我后来想想，哎，我真的该把那个东西丢出来吗？哎，还真的该把它丢出来。那时候我要做的一件事情，呃，说难不难，说简单不简单啊。它就是要把一些呃音乐哈，就是背景音乐改的，可能是符合呃厂商想要的样子跟呃需求。可是因为我从来没有学过这些音乐呃剪辑调整的软体，就包含把声音调高调低啊，把某东西弄不见啊，然后把走音的变没有走音啊，哈。我后来才知道那是一个非常巨大的专业，然后我在那边想说，我自己这边弄弄弄，可不可以弄出来这样子？那总之呢，就是那时候没弄出来。后来交给另外一个同事，他大概五分钟十分钟用完了。我请那个同事做完的时候，我其实觉得超丢脸。就同事竟然跟我说：“你不用觉得丢脸啊，因为你有你擅长的事情，你把这些我可以五分钟做完的事情，好给我做，那我就可以把。”你五分钟可以做完，但我要去，我需要做五天的事情给你做。那我后来想想，哎、欸，好像有点道理哈，就是我早该要做这件事情，而不是大家那边互相拖延时间。所以这个故事如果乍看之下，你就会发现每个人都各有所长，然后不要拿你的短去做别人的长，你就会搞得自己要死不活这样。好，最后一个角色叫做烤箱厂嘛，它其实是一个冒险、愿意尝试、勇敢的角色。然后，呃，其实一间小吃店或者是一间公司，你看它没有烤香肠，一样是可以运作。比方说，呃，里面员工想做，然后拼死命干，还是可以干出一点东西来。只是这东西好不好吃，或是产品会不会人买，那是另外一回事。所以最后这个冒险犯难，然后尝试。呃，在一些公司里面叫研发啦，就这个 R 的角色，其实好像并不一定要出现。但是如果有出现的话，它就会不断不断地往前推进。那这一这一群人哈、哦，这一群人，这一群人嘛，这群动物也不算动物，好难定义。他们三个人啊，这一群呃老鼠、烤香肠跟小鸟也会因为呃烤香肠可能不断地研发不同的配方，然后可以吃到更多不同的东西。好，所以这里有一个要点要跟大家分享是：手就很好，但是久了以后会枯燥无聊。你可以想想看，在你的公司里面，你有没有机会可以扮演烤香肠这种创新呢、啊？调和人跟人之间，调和事情跟事情之间，然后在那里游来游去的工作呢？你有没有可能可以做这个？还是你都没有机会做这个？甚至这个公司现在正在做的事情，跟十年前、二十年前做的事情，通通都一样？那你就可以很明显感觉到，如果你是一个求新求变的人，在这里可能就不适合你。但倘若你是一个希望可以呃有固定上下班，然后更多自己的生活。然后每一天的日子都是可预期和规律的话，那这个地方就非常适合你。好，那这三个组合起来，你就会发现，它其实就是一个，不论是公司或者是你自我内在的样貌，有一个小鸟在你心里面告诉你说：“嗯，现在这是我想做的事，或者是嗯，现在这个不是我想做的事。”只是这个小鸟，它有时候会受到小鸟 B 的影响，旁边的人闲言闲语的影响，它可能会去尝试别的东西，或是不小心被别人勾走。那还有一个角色是在心中不断的努力去做你现在该做的事或者你会做的事，也就是这只老鼠的角色，呃，脚踏实地，然后不断的跑滚轮哈。那也有可能是目前养活你的部分就是这个老鼠。那最后一个部分就是创新跟改变的部分。如果你永远都在过一样的生活，那就只要老鼠跟小鸟就可以了。可是如果你希望有一个不一样的日子可以过，你想要过有品质或有改变性的生活，那这个烤香肠呢就不可或缺。你看，在很多童话故事里面，老鼠跟小鸟当朋友都很合理嘛，可以理解啊。比方说，我记得《拇指姑娘》也是哈，燕子天上飞的那个燕子，还有鼹鼠啊，里面有这两个动物的角色。但烤香肠出现就非常突兀嘛啊，所以可见的这个角色出现就有它的意涵在里面。我这里特别要提一点，就是倘若小鸟代表是我们的自信，就是内在想要去的地方的话，那你这只内在的小鸟呢，其实很多的时候。会被俗世给迷惑，甚至在大海当中迷航。你可能会不晓得自己在干嘛，甚至迷失你的方向，然后被一些各路英雄好汉或者是,是闲杂人等被拖来拉去。呃，比方说在青少年的时候，可能你就会误入歧途，或者是认识一些对你的人生帮助有限的人，或者是在呃……感情上面就会认识一个你后来会觉得啊、哦，早知道不要认识他的对象，呃，或者是去到一些你觉得啊、哦，这辈子你很想把这个记忆删除的朋友这一群朋友。好，但是我自己觉得从一个比较宏观的角度来看，没有一条路是冤枉走的。也就是说，那些你弯弯曲曲绕过的途径，看起来像迷宫，可是或许因为有这个机会，你才能够变成现在这样的你。好。那第一个想要跟大家分享就是这三个角色不同的地方。第二个想要跟大家分享的是有关于职业改变这件事。你看哦，在故事里面，老鼠他去担任烤箱厂原本在做的主动西的角色，或者是烤箱厂去挑柴火，小鸟负责去提水生火。他们三个去做了自己不擅长的事情，不但没有办法事情做好，还把三个人都搞死了。所以有些时候在公司里面，主管说：“哎。”那我看你这个月绩效表现不错，呃，一直以来你都为公司很尽心尽力付出，那我就帮你调到另外一个部门，让你多磨练看看，或是帮你升职。这样，我不知道大家听到升职或者是呃换部门这件事情，你是觉得开心还是难过呢？因为，嗯、呃，看起来你好像薪水变高，然后责任变重，然后有更多种可能性，但是会不会你正在做一些自己不擅长的事情呢？所以在一些关于工商心理学研究发现，当这个人他很擅长在某个岗位工作，可是你突然把他调换位置，他都没有经过任何的练习的时候，其实他的工作表现反而会下降。呃，上面的人可能觉得很奇怪，就是说我明明看你表现不错，为什么换到新地方表现就不好了？所以，当你换到新地方表现不好，不代表你的能力不好，而代表现在你面临的挑战是你以前不曾面对的。所以，这个表现下降其实是一种常态。那第三个要跟大家分享是，做过的简单才是真正的简单。你看哦，那个小鸟啊，他一直觉得说在家里面煮饭啊、弄柴火是非常简单的事，他一直觉得他自己要跑到森林里面去捡木材是非常辛苦的事。可是如果他们三个人角色调换之后，他才知道。可是直到他们三个角色调换之后，彼此才发现哇。原来别人可以做得起来的东西，我不见得做得起来。但是你可能会觉得这个这么简单，你要花这么多时间做，你亲手自己去做看看，你就知道并没有那么简单。你得要自己做过之后，然后真的觉得很简单，再说简单。以前我朋友 K P， 他跟几个伙伴哈一起去报名做那个烤面包的工作坊，那就是一个。一般的法国面包，那当然中间发生很多事情了哈。可是同样的步骤做出来，看似好像就是面团揉揉弄一弄这样哈，就做出来跟我们平常吃的法国面包蛮不一样。那吃起来有点像是 Subway 里面的,的 Subway 的那个面包，就说它不是一样嘛哈。你仔细吃过法棍哈，就是呃棍子的棍，你就知道那咬起来皮会是脆脆的。所以呃，不是大家觉得简单的东西就一定简单。朋友要食谱，你按照步骤放那些盐啊，放调味料啊，就发现诶、欸，为什么我做出来就跟别人不一样？那另外一个可以跟大家分享的例子是前陣子，前阵子前阵子我刚好要去山上喂蜜蜂就是在,在深山里面放了几个蜜蜂箱就跟那个当地主人说哦，我们要养蜜蜂，然后他就愿意把场地租给我们。然后我就带糖水去嘛，就糖水要跟糖跟水要有一定的比例哈，变成蜜蜂的食物这样，然后。咚咚咚，我们就拿着糖水去山上，准备要喂蜜蜂。可是因为那天刚好下雨，然后平常本来是走路可以去的路程，就发现走起来不是那么方便，所以我们就叫计程车。叫计程车上山的时候，因为那个地方并不是很好找，就跟司机说：“啊，不然我们就按照导航走好了。”就司机他稍微愣了两秒，就说：“好。”我是不知道他那两秒是什么意思啦。啊！但总之他就愣了两秒。到后来我终于知道是什么意思。了。就我们车子就开到一个非常大的路口，那路口我们等红绿灯呢，大概等了将近快要两分钟。两分钟大家可能没什么感觉哈，停红绿灯的时候累计一分钟哈，二十秒会跳五块钱。所以如果你等两分钟的话啊，倘若你的时间没算好，你可能就会跳五块或跳十块这样子。然后在那红绿灯我们就转弯了，又遇到了一个红绿灯，然后我就跟司机说：“哎、欸，今天红灯怎么好像比较多？”司机就告诉我说，红灯跟绿灯是一样多的，而且你到你我们等一下如果可以到达那个地方的话，就代表一定绿灯比较多，不然你怎么会到呢？因为红灯后面会接一个绿灯嘛，哈。然后你会觉得红灯比较多，是因为我们按照导航走，好，他开始有点 diss 我喽，好，所以是叫我不要按照导航走嘛，哈。但后来我发现哦，原来他跟我分享另外一条路，小巷啊，怎样绕啊，通常就不会遇到红绿灯啊，就是那几个路口都没有设红绿灯，因为毕竟是往山上的路嘛，所以没设红绿灯很好理解。我就问司机先生说：“哎，可是我看导航走这样比较快啊。”然后司机先生就讲了一个很像是人生哲理的话，他说：“有些时候看似快的路走起来反而慢，有些时候你以为很慢的路慢慢走反而会比较快。我”我就得哇，感觉就像是网络上面心灵鸡汤。可那时候我在那个状况下听的，就觉蛮有道理的、啊，然后就后来就谢过司机啊，因为大鱼他愿意载我们去这样。而且那一天我才知道，说我原本不知道，说停红绿灯的时候跳表是多久跳一次。然后他跟我分享说，每 1.25 公里台北市的话是跳起程 1.25 公里是70元，然后开始跳表之后，每200公尺是跳5块钱。然后如果你开始跑，那个计时就不会就不会计，等到你停下来才会开始计时。然后每一分钟20秒就计5块钱5块钱这样子。他告诉我之后才知道，哦，原来有这个斗知识哦，他没有讲我也不晓得，所以。我想要跟大家分享的是，那些你觉得好像平常不会在意的小事情，或者很简单的事情，甚至是你以为这样做比较对的事情，但让那些专业的人来的时候，或许会有不一样的结果。所以不要什么事情都揽在手上自己做。好，刚刚讲的是有关于我们在工作，或者我们要不要换工作，你可以考虑到的，呃，你现在的心理状态，你现在想要做的事情，还有呃，你自己擅不擅长做这件事情等等。那在要跟大家分享的是一个工作，它可以带给我们什么？好，根据 Mary、Cindy， 还有一个叫做 Lenny， 他们在九八年哦，很久以前哦，做了一个研究啊。引用这个研究的原因是，他是收集了二十二个研究的后设分析啊，就是一个很巨大的呃资料。那他们在这个资料当中发现了一件事情，就是其实工作和生活幸福感，还有你你的健康是有关联的。换句话说。呃，可能有人会觉得说啊，我生病啊，不论是身体或心理上的疾病，就待在家里面休养，暂时不要工作好了。但是有些人可能会有一种经验是，对啊，我的确是待在家里面没有工作啊，可是我只要不工作一天，我就会觉得自己更没有用，然后好像跟人的连接越来越少，因此就会变得更不快乐。尤其是当你是长时间啊、哦，可能是一个月或两个月窝在一个地方的时候，那感受可能会更加明显。所以，呃， 98年在研究就 Mary 等人他们做的研究，他们就 focus 在一个点，他说，一个工作之所以可以带给人们觉得心理上面的幸福感，它关键在于一个要素，就是你可以透过工作和其他人产生连接感，也就是说，你可以因为工作每天跟不同人碰面，然后你。做的事情对别人的生活是有意义跟帮助的，然后你就觉得哎，好像自己有一点价值啊。尤其自我价值这种东西又很虚无缥缈嘛。那当你在工作上面有些贡献的时候，别人就觉得哦，你这个做很不错的时候，哎，好像你心里面就加了几个分，就那个暗赞的概念是一样的。那基本上来讲，工作可以提供三个不同的感觉，一个是归属感，你可以隶属于某一个团体，我是某某公司或是某某企业下面的职员啊，挂着一个识别证就有不同的感觉。那另外一个叫做意义感。好，就是我们刚刚说的，你对这个群体是有贡献的。比方说，你是卖把布的老板，好了，那你今天卖了一只冰淇淋，买到的这个小朋友会觉得很开心。那第三个叫做生活品质，就是呃，如果你从事的是一个。还不错品质的工作，这里、个、的品质不是说这个工作本身很好，而是说它可以提供你不错生活品质的工作。比方说，它的楼下有咖啡厅，然后它有呃提供员工用餐的地方，甚至是有让你可以休息，然后躺着可能观望别的地方大楼的位置，有一个舒适的空间等等哈、哦。这样的空间越舒适的话，你在工作的时候心情也会变得比较好。除此之外，它是不是一个很稳定的上下班时间？或者就算不稳定，但是你能不能有固定的闲暇时间，而不是你24小时都要加班，然后绑在公司上？它也会影响到你的生活品质。所以，刚刚讲的，不论是意义感、归属感，或者是生活品质，都是工作跟我们的人生息息相关的部分。那今天我想跟大家介绍一本书是我最近看到的一本，叫做《我们为什么要读书？为什么要工作？》我记得我好像国中就问过这个问题，然后我妈就讲了一句典型的话，她说。你长大之后就懂了，好、哦，那我长大之后好像也没有比较懂。可是看这本书，我几个不同的体悟。前阵子在社群跟大家分享哈、哦，第一个事情是，小时候我们都会说，我长大要当总统，都说我长大要当老师哈、哦，好像有一个憧憬。可是随着时间，那个初衷就改变了嘛。后来就觉得啊，当老师好累哦，或是当总统，首先你要有足够钱哈、哦，先交一笔金钱出来，当类似保护费的东西，你才能去参与竞选等等，似乎没有那么简单。那你的人生难道就因为你的初衷改变而变得你就是一个没有出团、没有出席的人吗？其实并不是这样哈。我看完这本《我们为什么要工作？为什么要读书》之后，有一个感觉是，我们的志向跟初衷本来就会随着年龄而有所转变的。如果你一辈子的初衷都没有太多的转变的话，我们可以说，哎，你是一个非常坚持、始终如一的人。但也有一种可能是，会不会？你一直以来都没有什么改变，就是你的人生从二十岁,岁,岁、三十岁到四十岁、五十岁，你设定的目标都一样是那个，或是你当初设定的目标是百就很大的，那可能没什么变也没差。但如果生意是超级小的话，那你会很快就满足了。所以第一个我自己的感觉是，就算你有在不同年纪想要的东西不一样，喜欢工作不一样，甚至是不断换工作，那也不一定是你的问题，很可能就是你在不同人生阶段想要的东西不同而已。第二个事情是。光靠喜欢跟想做是没有办法支撑工作的。你可能会说：“我好喜欢这工作、哦，每天做这做这件事情，我觉得好投入，好爱哦。”可是你可能能力不足。第二个是可能你能力也不错，而且你也很你也很喜欢做这份工作。那两个好像都具有，就像我们前面讲的，你又有又有小鸟，那又有老鼠，但是总是少一点点什么。所以虽然你也可以卖娃米刷，但是你卖的娃米刷就是没有隔壁摊的好吃。光靠这两是不够的，还有其他东西累积起来。那书里面的说法就是，你需要一些经验的磨练。也就是说，今天老鼠它第一次可能不太知道要怎么煮东西，它可能没有办法像香肠一样跳进锅子里面去拿来。但它可以做的事情是，它可能看其他只老鼠在煮菜的时候是用汤匙啊或别的东西，不用牺牲自己，哈、哦，它就学会了一些技能。所以它会需要一些观察跟学习。最后一点是，工作的时候有一个很重要的要素，在于你能不能够透过这个工作和其他的人产生连接。这里的这里的连接分成直接连接跟间接连接。刚刚前面提到那个 Mary、哦、那一系列的人研究者，他在零二年有做了一个研究，他发现哈、哦，当你的工作是有更多的社会参与的时候，其实你会觉得。人生比较快乐，然后生活满意度比较高，意思就是说，你跟你每一天会遇到的人多寡，或许会影响到你的心情。比方说，便利商店的店员，或是麦当劳的店员等等，他会遇到很多的人。那你就说，他我如果坐在办公室，我就不会遇到很多人啦。诶、欸，这也有点不一定哈，因为你可能做出来的 DM， 或是你做出来的设计。它最后的输出终端是会碰到很多的人群的。你在大家捷运的时候会看到你的设计，或者在做广告的时候，就会发现，哎、欸，这是你做的。它看似好像没有跟人产生互动，但你透过某种方式去接触不同的人群，只要你有跟不同的人群做接触，你所做的事情就会让你产生和世界接轨的感觉。好，那刚刚讲的这两个 part 比较是比较正面的部分那接下来要讲一个比较负面的部分，算负面吗？我不知道算不算负面，因为我不知道要怎么翻译这个模型今天我们谈的是工作嘛，那前面你就会发现在，在呃，在这个老鼠、小鸟跟香肠的故事当中，他们三个人分别做了自己不擅长的事，所以最后才导致悲剧嘛。可是。我要怎么知道这个工作是不是自己擅长的呢？如果你只是评估自己能力够不够，好像有点少。甚至说，哎、欸，我当然也觉得我的能力够啊，可是总觉得好像还少点，好像还少点什么。或是我当然觉得我能力不够啊，可是我不知道从哪里开始加起哈，或从哪里开始改善起。这个模型是 Barker 提出的啊，他当年呢提出了一个概念，这个概念叫做呃 ，the d r o p demand resource model 哈 （J DRM 缩写），那念起来很绕口哈。如果硬翻的话，叫做工作需求和资源模型。我自己把它翻成一个比较容易记的名字，叫做“爽缺屎缺模型”哈。爽缺就是在这个地方工作你会觉得超爽的哈。那屎缺就是可恶，为什么会是我嘞？哈，这种感觉。那什么样是爽缺，什么样是屎缺呢？哈，根据 k e r 的说法啊，他说，其实我们要去看工作里面的三个重要的要素。第一个要素就是这个工作对你有什么要求，就是你必须具备什么样的能力。第二个要素就是你有多少的同事支援支持你，好。第三个要素是有没有前辈或师傅可以带你。比方说你去刀削面店工作，在刀削面店里面有带你的前辈嘛？啊，你去工厂工作，在工厂里面有先带你呃带你入门的那些师傅嘛？哈，所以这个前辈很重要。好，那这三件事情呢，会影响到你会不会觉得这个工作好累哦，倦怠的感觉，以及你会不会觉得对于工作有一种愤世技术啊，算了啦，烦哦、喔，真烦呢。老板、主管就是这样啊，哈。然后进而去影响到你的工作表现和绩效。大家可以在这里先暂停一下，然后感受一下你身边的同事有没有一些同事，每一次上班的时候，那个脸哦，就好像人欠人家欠他很多钱的样子，或者是那个脸就是一副没有睡饱的样子，甚至你会发现他在盖章啊、签东西的时候都没什么力气。或许他有自己的状况，但也或许是这份工作对他来讲已经有一种倦怠的感觉，他觉得没有挑战性，甚至是他不想在这里继续做了，那只是为了领钱然后过日子数馒头而已。那另外一种同事哈、哦、比较特别，他们刚刚那种可能没有不太讲什么话，但另外一种同事是他会讲很多话，比方说他们可能说哦，我跟你讲。那个王老板哈，他就是一个非常急车的人，那、啊、你就让他一下就好了反正我们这个大家得过且过嘛都是要过日子嘛。然后可能呃，他中午吃饭，他说哦，那个老李哈，我已经受不了他了。他每次都是迟交，迟交最后一秒才交啊。我们大家知道要怎么吃饭？大家知道要怎么做事？我们都不用下班吗？哈，就开始讲一些呃酸言酸语啊，或者抱怨的话。那刚刚讲的这两个因素，哈，工作倦怠跟工作上面这些分世技术的抱怨，它会跟工作的要求、同事的资源，还有你有没有前辈带你，这三个要素有关。而这样讲起来就很大，你要怎么评估这几件事呢？哈，以工作要求来说，你在进入一间公司之前，或者你已经进入这个公司了，哈，你可能可以评估三件事情。第一个是你在工作上面会不会有太多的压力？第二个是。他对你情绪的要求的多寡，比方说你是不是能够在你是不是能够在你的工作场合表现你的感觉，还是他是必须被压抑下来的？第三个是你的工作和家庭之间是不是有冲突？就是你可能要花很多时间在公司上面，你要花很多时间在公司，所以你家里面的时间就会变比较少。好，这个部分是有关于工作要求。第二个部分是有关于同事资源，你同事有没有可能可以 support 你？他是不是一个好队友？以及这个团队大家是不是团结的，还是一盘散沙？然后最后就是整体气氛是不是和谐的？举个例子来说，一个可能大家可以互相合作，会互相支持的。团队，但它气氛可能很差。例如早上进去，你就会发现同事彼此之间都埋头做自己的事。那你当然可以把信件丢给别人，你当然可以把事情跟别人互相合作。可是你就会发现他们彼此之间是几乎不太讲话的，甚至连呃中午要吃饭要订什么便当都是寄 email。那如果是这样的话，我们就会说他的呃团队和谐是比较低的。可是他们可能是会互相支持的。好，第三个要素就是我们刚刚讲的前辈啦，哈，这个前辈可不可以给你够多的自主性，哈。以及他是不是会教你事情，还是他根本就懒得教你、懒得带你？最后他会不会跳下来帮忙你？这三个都很重要哈。就是你有没有自主，他会不会教你，以及他会不会帮你？好，那刚刚这加起来就三层三岁就有九个了嘛？哈，这九个要素呢，就会影响到你在这个工作里面的表现，还有会不会在这个公司里面有很多种呃倦怠的人啊，甚至是不断抱怨、分世技术的人。那这个模型对我们有什么好处呢？哈？呃，因为 Barker 这个模型它是零八年发表的，所以后来还有很多各式各样不同的模型哈、哦，就是做一些调整跟改良，基本上不会离开刚刚讲那三个要素，就是工作的要求，然后你同事是怎样的人，然后主呃你的前辈会不会带你这样，这三个要素，如果我们把它换成我们凡人可以去理解的句子的话，就会变成你在工作上面的疲惫，它是不是一个可以被修复的？倘若工作对你的要求没有那么高，压力没有那么大，然后主管跟同事都愿意帮你的话，那你的疲惫就有可能会被恢复。但如果不是的话，你是孤军奋斗，就像故事里面最后那只小鸟一样，那么你可能有一天就真的会被淹死。故事的小鸟是被井水淹死了，你可能被你的工作给淹死。这时候我就要跟大家分享，先前我在应该是听人家转述哈，我不是亲耳听到哈，我朋友跟我说，他有次去听那个林大涵的演讲就是贝壳放大的老板哈，林大涵，他在演讲当中提到了三种疲惫哈，大涵用的 term 是协调了，就是打游戏的时候会有协调，啊，比如 H P M P S P 这样哈，他说一个人在工作上面会有三条协调。第一条写是睡一觉就会好的血，比方说你今天哦好累哦哈，身心呃身体很疲惫，然后搞到全身酸痛，可能按摩一下或睡一下就会好的。那第二条叫做休息一阵子就会变好的，可能要去度个假，然后稍微四出去走走，然自己放个可能半个月或一个月，然后回来诶、欸、好像就会充电。第三条蛮悲哀，叫做永远都不会好的哈。在演讲的时候他就说。我们不论是作为员工，或是作为主管，都要避免消耗第三条协调。嗯，不要让你的员工一直在消耗第三条协调，也不要让你自己在消耗第三条协调，因为它是一个不可逆的，永远都不会好。那第三条协调有点像是说，呃，可能他讲了一段话，然后让你觉得被责备、被贬低、被羞辱。大家可以去听我我跟木子谈的那集羞辱创伤。然后这个羞辱，他可能会在你心里生根。长大，甚至开始破坏你内在的某一些部分，所以在他的说法里面，有一些东西是不会好的。但因为我没有在现场听嘛，所以我不确定是不是真的这个意思啊。那如果大家有听过他讲这个说法的话，也欢迎在下面留言告诉我说：“哦，真实的讲法是什么，或者是你有什么不同的看法？”那我自己的感觉是，应该没有不会好的协调，只有好的比较慢的协调。那如果你发现你有一条血在这个工作上面不断的被扣，不断的被扣。扣到你觉得你已经快死了，睡觉或休息都没有办法好的话，那他或许是在提醒你要离开这个地方，到新的地方去工作，或换一个工作环境。你可能不是换工作，就是同样做这一行，只是在别的地方做。那那一条血就有机会慢慢的被补回来。讲起来很抽象啊、哦，但是讲一个实际的例子，大家或许就比较知道什么叫慢慢补回来。我有一个朋友他，他啊，他是园艺系毕业，然后本来就在做这些花花草草。他一开始是到花店里面去工作，他家本来就是开花店，所以他爸就跟他说：“你去念园艺系。”他从小就很喜欢这些花花草草，就是跟着这东西长大嘛。那继承花店好像也很合理，但因为他们家的花店是开在东区，然后呃，除了地段很贵之外啊每，每次只要是大节小节，他都忙到不可开交。但有一次情人节后，好像接过年吧。如果大家有朋友是开花店，可能就知道过年他们订单也非常多，因为会有拜拜啊、祭典之类的。然后如果有庙会什么的，又又可能会有一波，因为要,要花环竞选的时候也是一样啊。倘若他是真的送鲜花的话，所以你可以想象，就在过年，然后竞选跟呃情人节三个就并在一起的时候，他几乎有两三个月都没有办法休息。然后那一年呢，刚好花卉的状况又不是很好，所以都抢不到花，很早就要跑到内湖还是哪花市去抢花，又抢不到，他就真的是身心俱疲，他已经整个人烧坏。一开始你可能会觉得说，哦，那可能是第一条血条烧坏了吧，就只是呃休息一下就好了哈。但他在这一次烧坏，甚至他是,是真的发烧哦，在床上躺了大概两三天之后，有一天晚上他做了一个梦，他梦见自己。在一个很像山里面的地方哦，开始去呃量测那个树啊，然后呃去看那个花草种类啊。哈记录啊，很像那种会在 Discovery 里面出现那种观察员。然后他躺在一个很大的草原上，看着天空，然后把帽子拿下来喝矿泉水，然后就很舒适。等到他醒来的时候，整个背通,通都是汗哈，就冒了一大堆汗出来。那时候他突然惊觉。会不会我根本就不属于东区的这间花店？虽然他是我爸开的，然后呃，可能从我爷爷那代就流传下来了，但是会不会我不属于这里？他就毅然决然跟他爸说，他要去呃，再念一个研究所，然后可能做一些跟植物相关的研究。爸爸当然是坚决反对，因为当初培养他就是为了让他接家里面的业务，这样。但他说：“这是我的人生，我想要自己决定。”哈，然后爸爸就跟他说：“好啊，你去啊，你去啊，你去念书啊。”哈，那学费你自己想办法、啊。然后，呃，吃住也就你自己想办法、啊。哈，我就不支付给你这些学费了，因为我已经从小到大付到你大学的学费了。那他也，我这个朋友，他人也真的是蛮硬的。他就：“好啊，好啊，都不要付啊，都不要付啊，我自己去啊。”他就真的自己哈，就支撑。我忘记他跑到哪个县市哈，就某县市，然后就开始在哪里念书。也真的考上，哎、欸，他就我忘记他考到哪个县市，但总就考到某某研究所，然后进山里面哦，调查量测植物。那每一天早上他的行程就是可能七八，哎、欸，六七点就起来，然后开始巡山，然后做记录，然后就一边做研究，然后后来好像我没有印象没有记错的话，应考应该考到国家的研究员之类的哈，然后就一直在做相关的事情。我就问他说，如果让你重新选择，你还会？走你现在的路吗？他就回答我一句话，我一句得蛮有趣。他说：“我觉得跟植物相处，比起跟人相处轻松多了。那不是说大家都要去跟植物相处哦，而是有一些人他就是喜欢和植物相处，那有一些人就是想要跟人产生互动。你可以想一想，你比较喜欢没有人跟你讲话，然后或者是你跟内心讲话、跟自然讲话的时间，还是你比较喜欢？”跟人互动那种一来一往的感觉，那或许你会比较清楚知道说哦，倘若你是我那个朋友的话，你会选择哪一种工作或哪种生活方式？最后一个要跟大家分享的是，呃，近年的研究啊、哦，是20年研究发现，如果你目前的工作暂时无法转换，甚至是你有些考量，所以没办法没办法立即哈、哦、跳槽到别的地方的话，那其实你可以安排一个。呃，不论是在工作上面、商务旅行，或者是假期之间的旅行，比方说最近因为边境开放，可以开始出国嘛，然后大家陆陆续续开始买机票哈。或许你可以给自己一个假期，那这個假期可能不用很长，可能三天到一个礼拜，然后让自己把手边的所有的工作都先放下来，然后专心去做你想要做的事、你喜欢做的事。这个做法呢，不是那么容易因为我自己是一个很容，我自己是一个在休假的时候同时会工作的人。但后来我发现，我我有我有一次发现我的老师们是怎么做这件事的。我有一个老师在美国当大学教授，然后我记得我写信有一次写信给他的时候，我寄信给他。然后他立刻就回了，秒回，什、哦、么太快了？立刻回，就那个秒回上面是写放假讯息，就说你好，我是朋友，我是 Anna 哈、哦，我现在正在假期当中，几月几号到几月几号不会回信件哈、哦，所以如果呢你看到这封信，请你等我到几月几号，我会到候再回复你这样。然后我就哇，这老师也太先进了吧哈、哦，就是竟然会用这种假期回复。后来才发现是我太落后，因为原来这件事情很容易做到啊、哦，在 Google 里面好像可以设定。然后我发现其他有几个老师哈，比较有界限，老师也会做这件事。比方说，我几个资深师的朋友，他一边在接案的时候，他就跟各案牌说。呃，不好意思哦，我九月到十月哈这两个月我要休假。我说我操，休息两个月也太爽歪歪了吧哈！但后来想想不对啊，可能他们之前都是每一天都在工作，然后假日也没有休息。因为接案的话，有些个案可能假日比较有空，所以他们可能已经长期工作很久了。甚至这两个月的休假，或许是为了进修啊，或是去其他地方，呃，让自己的灵魂可以有一点成长。然后因为这样也可以帮助。当个案有更多的进展也不一定哈，所以有的会在事前就跟个案说：“哦，我要休假多久？”哈，所以那个休假的时间内就是找不到他这个人这样。总之，呃，排休假真心是很重要，然后休假在你的生活当中所占的比例是很重要的。那我自己的我自己的做法就是休假时候带工作一起去了。那呃，我印象当中真的轻松的休假通常都没有带工作。比方说有一次好像是去擎天岗吧，就我一个人去哦我，我印象非常深刻，我就穿着假脚拖，假脚拖，然后爬爬爬爬,爬就爬到擎天岗。后来年纪大了以后才发现，哦，当年那样做真的是非常的勇敢，跟香肠一样的勇敢，就是、爬到山上然后再爬下来这样。那因为当天我没有带手机，所以我就是就沿路也没有照相，也没有打卡或什么，就这样上去，然后这样下来。然后我觉得哇，那时候感觉真好，就是真的是你花全部的心力在和。自然相处的感觉，这样好。最后我们再讲回巴克这个模型啊，为什么绕了一圈讲那么远呢？哈，巴克这个模型，模型它最后得到的结果是，如果你在工作上面得到更多的资源，就比较多人帮忙你，那你就会有比较少的倦怠的感觉，你也比较不容易在工作的时候这边愤世嫉俗啊、骂来骂去啊，然后你的工作绩效也会变得比较好哦。那工作本身对你的要求多寡和你自己的疲惫感觉并没有太大的关联，意思就是说，就算工作很大的压力，或是就算呃你可能面临一些工作和家庭之间的冲突，可是如果你的队友很照，或者是你的前辈很照，其实你不一定会产生那种哦好累我不想做的感觉。因此在这里哈，就这一小段结尾要跟大家说，工作本身可能很重要，你做什么也很重要，但比起这比起这些更重要的是。什么样的人和你一起工作？这些和你一起工作的人，决定了你在工作上面能不能够持久，或能不能够持续对这件事情产生兴趣。结尾我想要带四个呃 take home message 给大家哈，就带回家讯息哈。第一件事情是，再厉害的超人也需要休息，就像是故事里面的老鼠、小鸟和烤香肠，他们有自己彼此的休息时刻哈，在他们太小之前哈，有彼此的休息时刻。也因为他们有休息时刻，所以每一天忙完工作之后就可以迎接新的一天。第二件事情是，不要把别人的工作抢来做。各自分工的话，大家都有饭吃。有句话说，别人不做的工作是机会，但是另外还有一段话可能没有讲的是，抢走别人的工作是机车。<笑>所以你不要当那个机车的人把一些别人要做的工作留给其他人做、呃、让其他人也有饭可以吃。第三件事情是，不要看扁别人，也不要贬低自己。你和你身边的人一样都有价值。香肠有香肠的价值，小鸟有小鸟的价值，老鼠有老鼠的价值。不要因为你是一只香肠，哈，就是长得跟别人不一样，而且又是一个煮熟的食物，就觉得你好像不如另外两只动物。因为你一定有，只有你才能够做到的事情。好，最后一个点对应到我们。今天讲到的老鼠香肠，还有小鸟，以及我们刚刚谈到的工作要求同事的协助，还有前辈有没有带你这三件事情哈？工作里面通常有三个自己，第一个就是我们刚刚谈的工作对你的要求，这一点其实就是过去的你，包含你已经会的技能，你原本就知道的事情哈。你通常是拿过去你会的东西来做你现在可以完成的事情，它是一个产值及战力。第二个是同财资源，同财资源除我们刚刚讲的这些之外，它还可以看出现在的你，你待在哪一间公司？某种程度上面，也就说明你是习惯哪一种环境的人。如果你待在一个公司是一个大家都很爽爽、一盘散沙，那或许你喜欢的环境就是各自有各自的生活，然后很自由的环境。如果你待在是一个凝聚力很高的地方，然后你也觉得这里很不错，那或许你就是比较希望大家之间可以更多的互通有无。你是一个重感情的人。最后一个点，那些带你的人，就是、你的前辈，其实就是未来的你。我记得之前采访大米的时候，大米有在书里面谈到，如果你的公司里面都是啃老族，每一天抽烟泡茶还可以躺着赚钱，那就代表这间公司其实是有能力可以养得起这些啃老族的。这可能是你十几年以后的光景。那如果你的公司里面通通都是刚出社会的年轻人，而且汰换的速度超级高，那么你可能也要赶快想一下，你下一家要去哪里，因为。这个地方或许只是一个港口，没有一个人会真正在这里停留。今天跟大家分享了很多哦，从我们刚刚前面谈到的工作里面很重要的三个要素，还有老鼠、小鸟跟香肠，可能分别代表你自己或是已经公司里面的什么部分，以及如果你做了一个不喜欢或不适应的工作，要怎么知道哪里出了问题？那当然，因为工作的范围非常广哦，我们也比较少谈到这类的主题。如果你听完今天的故事，你有一些不同的想法，或者是你对小鸟逼，或是路边跑出来那只小狗狗有更多的联想的话，也欢迎大家留言告诉我们你的感觉。那我看到留言之后都会回应给大家。想听更多有趣的童话故事跟心理学知识吗？赶快订阅，告诉我们听完故事的想法。也欢迎大家透过商当这个平台赞助我们家猫咪布瓦。的罐头哦，那跟大家分享一下布、啊，布瓦最近呢又不小心把它的喝水器弄坏了。我之前弄的都是那种小配的饮水机，就是它会自己喷水的。他已经弄坏三台了，所以、呃、我真是不知道为什么哈。就是如果有饮水机的厂商，就是宠物饮水机的厂商，或是如果各位有推荐适合的饮水机的话，咱麻烦留言告诉我，不然我真的觉得布瓦、啊、真的会把我快搞死这样子。我们下次见喽，拜拜。